0: Quisiera ser, quisiera ver el mundo como tú Radiante y dulce como la miel Mi querido amigo fiel Saludos a todas y todos, bienvenidos a este episodio de Tu Amigo El Fiel. En este podcast conversamos sobre nuestras mascotas, cuidado, alimentación, entrenamiento, en fin, un poco de todo son nuestros amigos fieles. Les saludos a su Valle, conmigo está el doctor Jonathan González, director veterinario de la Kika Your Pets Bed Flair en Houston, Texas. ¿Cómo estás, Jonathan?
1: Muy bien, muy bien, Pil, gracias. Eh, ahí, bregando con el verano ya de Texas, que está bien, bien caliente acá la cosa, me imagino que en Puerto Rico está igual de caliente
0: no yeah, aquí está,
1: oficialmente, no
0: oficialmente se trepó más de 100, 110 grados el otro día pero pero en verano Texas también está esquizofrénico porque me estaba diciendo mi hermana que en Austin bajó también la temperatura de noche
1: sí, eso a veces es bien impredecible y, y de, de noche está en 40 y por el día está en, en 85, 90 ya tú eso sabes
0: es bien, bien Texas <risa> <risa> bueno, hoy tenemos antes que nada, antes que nada, quiero excusar a Carla eh, que no, está, eh, no puede estar aquí con nosotros esta noche porque está cogiendo un freaking final eh, de noche no sé qué profesor eso está
1: in increíble, ¿verdad? un domingo por la noche, un final a las 8 de la noche
0: de eso 8 parece, a 10, ¿verdad? parece un profesor de colegio este, mm -hmm. <risa> pero está, o sea, está de madre pero nada, éxito Carla que mates ese final eh, que sabemos que sí, lo vas a sí, hacer
1: Sí, seguro lo, 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 lo pasa, yo no tengo duda
0: bueno, y tenemos hoy un episodio que Jonathan y yo hemos estado soñando de hace, desde que empezamos el podcast, yo creo que empezamos a hablar de este episodio, ¿verdad?
1: Sí, sí, yo creo que sí, de tener eh, un invitado eh, que incluya también otras personas que estén trabajando en conjunto ¿no? y tener un grupo de personas con diferentes experiencias y opiniones de un mismo tema, eso ya quería hacerlo hace tiempo y especialmente después pues, de un programa que yo fui parte como estudiante en, en el colegio, ¿no?
0: Estamos hablando de la Universidad de Puerto Rico recién de la de Mayagüez, para aquellos dos que no sean familiares con el término colegio, conocida cariñosamente con, por todos los estudiantes y todos los egresados como el colegio, eh, porque originalmente se llamaba el colegio eh, de. Era el colegio de tía lo se me fue ahora. El colegio de. <risa> <risa> A ver, me ver, a a ver,
1: a ver, a propósito a ver, si ellos a
0: ver, a a a
2: Ok, ¿me escuchan ahora?
3: Sí, estoy. sí, ahora sí.
2: Ok, sí, muy buenas noches. Primero, muchas gracias por la, por la oportunidad que nos da Jonathan González por participar en este programa. Como él lo mencionó, es egresado del recinto de Mayagüez y tuvo la oportunidad de participar en el, en el programa que tenemos nosotros de producción de rumiantes pequeños. Eh, igual, gracias a Julián y a Julio también próximos agrónomos de la clase de este año y aceptados para continuar estudios en medicina veterinaria en Purdue University y en la Universidad de North Carolina State y como wow, les mencioné nice. nosotros sí, nosotros hablando del tiempo preferimos el calor que los huracanes que, 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 valga, que valga la generación.
1: claro, no, igual yo que aquí sí. a veces pasan también okay. nosotros en el
2: recinto como parte del programa de, de pequeños rumiantes tenemos básicamente los lo, cuatro componentes que abarca el Colegio de Ciencias Agrícolas, que es el de enseñanza, el de divulgación, el de investigación y tenemos un programa de viajes, de viajes al exterior. Como parte de la enseñanza tenemos un curso de pequeños rumiantes donde les enseñamos, aparte de los conceptos generales, eh, algunos métodos prácticos de prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades. Como parte de los laboratorios, pues ellos se familiarizan con, con cómo tomar medidas fisiológicas, con el método FAMACHA, el cortado corte de pezuñas, el manejo animal como tal. Y a su vez, en su momento, tienen la oportunidad de participar en programas de investigación para que apliquen el uso del pequeño rumiante como modelos experimentales, básicamente para que se familiarice con el método científico, la publicación científica y abarquemos una área que, que no es necesariamente parte del currículum de la universidad. Recientemente también Julio, Julio recientemente participó en un programa de pasantía en la Universidad Estatal de Dakota del Norte, él estuvo en una estación experimental trabajando con ovinos, que también buscamos esa parte de pasantías. Y Will Nelly también participó en el programa de investigación y tuvo la oportunidad de presentar sus resultados en un congreso virtual por el asunto de la pandemia en, en México. Y recientemente también participó en un viaje de estudios a, a la Universidad de Landstown en Oklahoma. Eh, quiero que hablen los estudiantes, ¿verdad? Porque yo he hablado mucho. Sí, sí, claro.
1: <risa> no, yo tengo una, una pregunta para ellos dos. Tengo sí, algo que no sé. me la tengo mucha curiosidad porque... Yo eh, empecé en ese programa, hice un proyecto de investigación y apliqué mucho de lo que hice, ¿no? Con, trabajando con animales vivos, después en la carrera, en la parte de los animales grandes, ¿no? Por lo menos en la escuela veterinaria, de, después no nunca practiqué con ellos, pero pues en la escuela ayudó mucho haber tenido esa experiencia con los pequeños ruminantes y quería preguntarle primero a Will Nelly y después a Julio. Eh, porque decidieron to eh, tomar parte de este programa y cómo piensan aplicarlo a su vida profesional después de la universidad si es que van a seguir trabajando con animales de este mismo tipo o si van a seguir con animales pequeños animales yo, grandes tal. y ajá.
0: yo creo que antes de nada deberíamos explicarle a la, la gente que nos está escuchando qué son pequeños roedores
1: claro claro pues <risa> Will, Nelly, Will Nelly puede explicar eso muy dale. bien, yo creo, y después dale, contestar dale. mi
0: pregunta. Primero que eh, claro. nada, y gracias por estar acompañando esta noche.
3: Gracias a ustedes por la invitación. Eh, la realidad es que, el, antes que todo, los pequeños rumiantes, para los que no lo conocen, es comúnmente eh, lo que son las cabras y las ovejas, es decir, los capinos y los ovinos. Lo que pasa es pues, que el nombre es pequeños rumiantes. Entonces. ¿Qué fue lo que me hizo tener interés en los pequeños rumiantes? Fue o sea, que luego de yo tomar la clase, me interesó mucho cómo era que funcionaba su sistema y nunca había aplicado. Yo siempre fui una persona que tuvo mucha experiencia en clínicas, con animales pequeños, es decir, con perros y gatos. Y luego de tomar la clase, yo me di cuenta que los pequeños rumiantes también me interesaban mucho y quería conocer más de ellos. Fue entonces que decidí contactar al profesor a ver si tenía alguna investigación disponible y pues a través de luego trabajar con él en una investigación, pues seguir continuando como voluntaria e hice mi trazo de verano en una finca de ovino. Y de verdad que son uno de mis animales favoritos, me encantan. Y espero que luego de yo ir a la veterinaria pueda trabajar con ambos, ya es animales pequeños y animales grandes. Entre ellos, pues lo, lo que son los pequeños rumiantes y lo que son las vacas y los caballos genuinamente me interesa aplicar mucho de lo que aprendí en la finca y en las investigaciones en el cuidado de ellos.
1: Julio, estamos bien, bien eso Julio, mira a ver.
4: Eh, buenas noches, eh, gracias por la invitación, de verdad me siento súper feliz de estar aquí y por esta oportunidad, pues mi experiencia en la finca Alzamora en el Colegio de Mayagüez comenzó eh, en enero del 2019 eh, a través del programa de estudio y trabajo el profesor Andrés Rodríguez, eh, quien lo conocía ya a través del equipo de soccer de la universidad, me contactó y me preguntó si en realidad me interesaba eh, tener esa experiencia de trabajo en el proyecto de Pequeños Rumiantes. Eh, sin duda alguna, pues fue una oportunidad súper buena eh, en mis primeros años de universidad, a la cual no dudé dos veces en decirle que sea el profesor. Yo soy original del pueblo de Las Marías, eh, que es un pueblo en el área oeste bastante pequeño y casi todo el ingreso de las personas aquí es agrícola así que durante mi niñez, mis tíos, mis abuelos eh, tenían animales de finca, conejos, cerdos, siempre hubo caballos, eh, gallos, etcétera no la experiencia de trabajar con, ni con cabras ni con ovejas así que pues fue una magnífica oportunidad lo vi así como para conocer un poco más sobre estas especies esta especie. y pues después de Alrededor de dos años y medio trabajando en el proyecto, eh, el, el aprendizaje ha sido increíble sobre esta especie. Las oportunidades que esta experiencia de estudio y trabajo me ha abierto han sido eh, súper, súper provechosas para mí. Ya el profesor mencionó que tuvo la oportunidad de hacer una pasantía en la Universidad estatal de Dakota del Norte, este pasado enero y febrero. De eh, verdad, fue una experiencia maravillosa para mí. Eh, igualmente, también eh, tuve la oportunidad de realizar investigaciones bajo, la, bajo el profesor Lámez Rodríguez, eh, también fue una experiencia muy buena, me ayudó a desarrollar eh, pensamiento crítico, liderazgo, etc. Y de verdad que estoy súper agradecido con el profesor y con el proyecto por esta, esta experiencia, estos aprendizajes que me ha permitido obtener. Eh, ahora que me, me graduó del colegio, gracias a Dios, y estoy próximo a entrar para la veterinaria, igual que Will Neddy, pues también quisiera aplicar todo lo que he aprendido en el camino pequeño rumiantes y quisiera este también entrar en una práctica de animales mixtas, ya que mi experiencia clínica igualmente fue con animales domésticos y de compañía así que pues tengo el aspecto práctico de lo que son lo, los animales de producción, eh, por lo que aprendí en el colegio y en mi niñez, en mi casa, etcétera más eh, mi, mi tiempo en la clínica eh, durante mis eh, mi años de bachillerato
1: Sí, eso es eso en la escuela veterinaria podés escoger le, cursos que sean de animales mixtos, ¿no? Es, y eso es, es bueno saberlo desde el principio.
0: ¿Qué, qué ha sido? Su, su, ¿Tiene algún momento favorito, una experiencia favorita, una historia favorita que quieran contar de, de su experiencia en este programa?
3: Sí, definitivamente. Allá. Una de mis experiencias favoritas ha sido cuando vi a un corde nacer por primera vez fue una de las experiencias más hermosas que he visto y más fructíferas, como me dejó saber que realmente estaba en la, en la carrera correcta. Este, ver eso para mí fue algo increíble. Yo siento que hasta cierto punto me, me cambió la vida. Ver cómo ¿sí? el, el nacimiento de una vida nueva y yo ser parte del proceso y poder estar observando cómo es que realmente es que sucede, porque uno lo ve en los videos de YouTube, uno lo ve, se lo cuentan en las clases, pero cuando por primera vez lo ves y tu experiencia solamente había sido en animales de compañía, eh, algo que te deja saber, esto es lo que a mí me gusta y esto es lo que yo quiero poder compartirle a las demás personas también, como la educación, el trato, estos animales, y que mucha gente no conoce sobre ellos, realmente solamente piensan que, pues, son de finca y ya, pero no, no se conoce mucho sobre ellos.
4: Julio. Eh, siguiendo más o menos la línea de pensamiento de mi compañera Will Nelly, pues definitivamente esos primeros faltos que uno tiene la oportunidad de ver en la finca o en cualquier este, trabajo o experiencia que uno tenga, pues de verdad que marcan a uno. Eh, y específicamente esas primeras experiencias donde uno llega y la oveja está ahí empezando con las contracciones y uno puede ver todo el proceso desde esas primeras contracciones hasta que comienza a salir el cordero es de la manera correcta, a veces hemos tenido que asistir los partos y de verdad que son cosas que, que uno pues en, en la clase con el profesor, él lo menciona de esas teorías de cómo asistir al parto, de los signos que muestran que ya lo ves hasta próxima a parir, pero no es lo mismo uno poder aplicar eso que ha aprendido en el salón de clases, justamente eh, pues en el field, como uno dice, y también pues quisiera añadir eh, esas primeras experiencias de manejo de caprinos y ovinos eh, al no ser muy muy experimentado con ellos, pues, esas primeras experiencias en que los carneros te fajan por no estar pendiente de dónde están y corren hacia donde ti, pues, son experiencias que ahora son graciosas y, pues, hemos superado todo eso y ahora, pues, somos bastante buenos en el manejo de los animales.
0: <risa> ¿En, ese momento, en el momento no fueron graciosas.
1: No, definitivamente no. Y más si te tumban para <risa> piso, <Así> al
0: frente de todo el mundo. mismo. <risa> profesor, eh, yo, yo también soy profesor y, y hay ciertas cosas que me gustan eh, eh, ciertas enseñanzas que me gusta compartir con mis estudiantes ¿no? ¿Qué, qué, ¿qué momentos son sus favoritos en la carrera de sus estudiantes o del, del proceso de aprendizaje? verlos graduarse ah. yo, creo, yo creo que ese es el, 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 el impacto mayor claro, ¿no?
3: y la responsabilidad
2: claro. de nosotros que se gradúen sí. y eventualmente si, si continúan estudios graduados pues es una, una satisfacción doble ¿no? uh -huh. yo creo que el momento de graduación de ellos pues es el, el fruto ¿verdad? de todo el trabajo de ellos y el camino que, 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 que eligieron, que nosotros pues, simplemente los guiamos, ¿no? Sí. Pero este es el momento que uno entiende el, el, el impacto mayor de la enseñanza, que el estudiante se gradúe.
0: Yo, yo, yo más o menos estoy de acuerdo con usted, y, y realmente a mí me sorprende el momento de oración que ya no nos ves como adultos. Ellos empiezan la carrera con, en la universidad como niños, básicamente, y de repente en la oración te encuentras con un adulto, y, y es un orgullo verlos cómo se han desarrollado y cómo han han superado todas las pruebas que, que han tenido en ese bachillerato.
2: Correcto, es un proceso de aprendizaje, ¿no? Continuo, uno lo va viendo madurar, eh, se los encuentra después de mucho tiempo, como uh -huh. coincidí con Jonathan no, hace poco, ¿no? Que, le, que <risa> lo puse a participar ahí para que nos ayudaran en, un, en una página que tenemos del mismo proyecto. Y eso yo creo sí, que sí. es la, la enseñanza mayor, ¿no? El mantener después una amistad, un grado de amistad con los estudiantes que se graduan de aquí y que pasan a ser colegas en la en el campo de la ciencia, ¿verdad? En este caso en, el, en la producción animal o salud animal. Y
0: después lo invitan a que participe a su podcast. Es, es
2: <risa>
1: pues es que, uno, igual que a uno lo ayudaron como estudiante, pues uno le, le da satisfacción devolver esa ayuda después como uno pueda, ¿no? Después de uno ser un profesional, uno pues le, le, le gusta ayudar como uno pueda a los otros estudiantes, profesores y Toda la gente que estuvo en el camino de uno, ¿no? Eso también es bien, es bien, pues, de, de satisfacción, ¿no?
0: Claro. ¿Cuál, ¿Cuál fue el reto mayor de ustedes en, o sea, en, en este proceso, no? Eh, Hubieron momentos que, que dijeron, diache, esto está bien difícil. <risa> o, o momentos que, que vieron las cosas complicadas. ¿Qué usted cree que fue el reto mayor en, en, este, en, en este proceso en el colegio? Si quieres, empieza tú, Julio.
4: Eh, pues, lamentablemente nosotros, desde que entramos a la universidad en ese 2017, lo que hemos tenido han sido eventos históricos. De, sí, Tienes razón. Dos meses de haber empezado nuestro bachillerato, nos tocó María, que esos fueron tiempos difíciles para todo Puerto Rico, incluyendo a nosotros, como estudiantes y como ciudadanos. Eh, así que pues, desde el arranque fue, fue retante. Uno viene acostumbrado, tal vez, de una dificultad menor en high school, donde las cosas están más accesibles para todos, pero uno embarcarse en ese camino de, como prepa, que uno no se conoce mucha gente, eh, no sabe qué es lo que le funciona, pues esos primeros meses de qué técnica de estudio es la que va a funcionar ahora, eh, qué puedo hacer para ganar experiencia fuera del salón de clases, entiendo que esos son los, esos primeros meses, ese primer semestre, que además de ser el primer semestre, tuvo esa particularidad que sí. nos enfrentamos a María, mucho, yo estuve en los María, eh, María llegó en septiembre 20 y la luz a mi casa llegó el 14 de noviembre. Y ya la universidad había empezado, así que era tiempo de estar hasta tarde en la universidad, tratando de hacer la mayoría de los trabajos que se pudiera, porque si sabía cuando llegar a casa, pues no tenía facilidad ni de luz ni de internet para poder seguir estudiando. Así que, en mi opinión, ese fue mi mayor reto, ese primer semestre de acoplamiento y la transición de high school a ser un estudiante universitario, un bachillerato.
0: Te entiendo totalmente. El primer semestre de prepa en el colegio es difícil o sea solamente ese primer semestre y con le añades lo de la, lo del huracán yo no me imagino lo que lo que ustedes pasaron eh, porque yo ya, ya me pasó durante mi bachillerato George pasó por Puerto Rico y estuve sin meses estuve como cuatro meses sin luz pero no fue mi primer semestre <ríe> o sea, ya yo sabía lo que es más o menos lo que estaba haciendo con mi vida eh, así que no, no me quiero imaginar ese prepa en el 2017 sí, hay que de verdad ya.
1: hay que de verdad haber querido estar ahí no y, y pues sí
0: tiene que haber no habido
1: un, un sueño, tiene sí, que haber sí, habido sí, un está, sueño, ¿no? Está. De ser veterinario, claro. eventualmente, ¿no?
4: Sí. Definitivamente, cuentas.
3: yo concuerdo, yo concuerdo con Julio también, pero a diferencia de eso, yo no considero que mi primer semestre fue el más difícil, porque yo pude acoplarme bastante fácil, porque yo siempre he sido como que una estudiante bien disciplinada, como que organizada. Sin embargo, mientras más nos enfrentamos a situaciones en Puerto Rico, ahí es donde más tú te tienes que dar cuenta que los estudios y los sueños no realmente van a depender de la motivación o de cómo estén las situaciones a tu alrededor, sino que es un proceso en donde yo tenía que activamente estar aprendiendo a que tenía ganas o no tenía ganas, estuvieran pasando situaciones difíciles, yo tenía que ser una persona organizada, disciplinada, porque lo que yo quería viene con un, un, un esfuerzo mayor. Y yo siento que eso fue como que lo más difícil. Con, constantemente estar recordándome y estar diciéndome, ok, esto es lo que tengo que hacer, cómo puedo llegar a esto, y entender que la disciplina es lo que me va a llevar más lejos que la motivación o las ganas de, de algo, realmente.
0: Muy bien.
1: No, y eso es lo mismo que se lleva a través de la escuela veterinaria, ¿no? Uno siempre tiene que que estar uno mismo, eh, pues, haciendo, llegando a las metas y, y pasando las clases y pasando los cursos y pasando los laboratorios hasta llegar a la meta, ¿no? Año tras año, semestre tras semestre. Hay que estar bien enfocado en eso, lo que pasa alrededor de uno, pues, eh, le puede afectar, pero hay que seguir ahí seguir pasando lo, los cursos y saber que, que uno tiene la meta final, ¿no? y a la, a la misma vez disfrutándolo no lo más que uno pueda
3: sí. <risa> sí. sí definitivamente porque hay que estar consciente de lo que está pasando a nuestro alrededor y cómo somos parte de ello pero también es alto eh, poner un poquito de, de nuestra parte las cosas que necesitamos hacer independientemente pues,
4: de lo que y ciertamente estos retos que enfrentamos eh, fueron de mucho aprendizaje, ¿sabes? fueron experiencias que uno las mira hacia atrás y uno se puede sentir orgulloso de uno mismo que que no se quitó, que eso no, lo que estuviera pasando alrededor de uno no, no fue un obstáculo para uno seguir desarrollándose como estudiante, como profesional. Y ahora que estamos casi a una o dos semanas de graduarnos, eh, poder decirlo logramos. Uh -huh. Fue un, un sentimiento de satisfacción increíble para mí para mi familia que siempre ha estado al lado mío en el camino apoyando y motivándome a seguir adelante. Así que pues esas cosas que enfrentamos en el camino, definitivamente estoy seguro que nos van a ayudar cuando entremos hacia el veterinaria. Los problemas que podemos encontrar ahí, podemos decir claro. que es una experiencia parecida. Cuando estaba en el bachillerato, creo que puedo aplicar esa técnica que me funcionó en ese momento para seguir adelante y para pues, lograr la meta que en este caso de Winnelly y Mía pues, es convertirnos en veterinarios con el favor de Dios.
1: Así es, ¿Ustedes,
4: eh.
0: Ustedes hicieron un bachillerato en el Colegio de Mayagüez. Con dos huracanes, un terremoto y una pandemia. Ustedes pueden conquistar lo que sea. O sea, <risa> ya ustedes pasaron por lo peor. O sea, sí. Y pues el futuro de ustedes, porque ya, después de haber sobrevivido, eso, o sea, yo que sobreviví más que el colegio, <risa> me siento orgulloso. Este, y es verdad que, que los admiro un montón a los dos. Porque no, o sea, tiene que haber Muchas sido gracias. bien difícil.
1: Mira, quiero volver a, para atrás a algo eh, que, pues, obviamente, el podcast es de mascotas y cuidado de mascotas. Y quería ver, empezando por el profesor, eh, a ver si alguien que tenga pensado comprar un, una cabra como mascota, porque tú sabes que ahora vienen razas pequeñitas, ¿no? Que la gente ve en videos de YouTube que las tienen adentro de la casa como mascotas. Y quería preguntar cómo se el cuidado de de una carita pequeña de, de mascotas y las personas que están escuchando se les ocurre tener un animal así, cuál sería el cuidado que requieren y cuánto comen, qué comen, eh, cuál tipo de, de habitación tienen que tener, ¿no? cuál tipo de, de pues que, que, cómo se enferman, qué tienen que ver, quería, quería hablar un poco de eso, ¿no? si es buena idea, mala idea, y después si los estudiantes quieren abordar un poco más, eh, si sí, ellos mismos en un mascota que sea un pequeño rumiante o saben de alguien, eh, pues quería hablar un poquito de eso. Sí,
2: lo primero es, yo creo que documentarse, ¿no? Documentarse sobre, sobre la especie como tal, sobre el caprino, sobre el ovino. Eh, relacionarse con el concepto de lo que es un rumiante, son animales que la dieta depende de, de pastos y forrajes, ¿no? ...y que el uso del concentrado solamente es estratégico, no lo pueden alimentar como si fuera un ave, un porcino una mascota... ...familiarizarse con la alimentación, eh, consultar la medicina preventiva ¿no? con médicos veterinarios... Eh, ...los tipos de vacunas que tienen que comprar, eh, tratar de que antes de adquirirlo eh, acudan a un profesional para que le haga un examen físico preventivo... Eh, si lo llevan a su casa y tiene otras especies, hacer una cuarentena, no, no mezclarlo con otras especies, eh, documentarse al momento de adquirirlo, después básicamente relacionarse con las tres, cuatro eh, prácticas de manejo que va a tener en su finca, la alimentación, el agua, el, la, el espacio físico, todo lo relacionado con bienestar animal y eventualmente darle ese cuidado cotidiano, ¿no? que incluye parásitos, eh corte de pezuñas medicamentos etcétera que voy a dejar que Julio y Urnelis abunden un poquito sobre la experiencia que tuvieron en la en el proyecto sobre el que hablen un poquito del cuidado de pezuñas lo que es el método Famacha y otras prácticas que ellos tuvieron la oportunidad de, de realizar en, durante su bachillerato. Julio Wulnelis le cedo la palabra a ver si pueden abundar en algo
4: okay. Pues continuando la, las palabras que acaba de decir el profesor Andrés Rodríguez, pues definitivamente al tomar esa decisión de envolverse en una compra, ya sea de uno de varios pequeños rumiantes, pues es importante considerar todo lo que el profesor ha dicho eh, y no simplemente una mirada te va a decir si el animal está en buenas condiciones o en malas condiciones. Eh, a través de las clases que hemos aprendido, pues a lo mejor tienes que estar seguro de lo que te están vendiendo. Si te dicen que te están vendiendo un cabro, un ovejo, una cabra de un año, pues estar seguro que la cabra tiene un año, que eso se pudiera eh, realizar observando el desarrollo dental de los pequeños rumiantes, ya que eso nos va a decirnos una idea, eh, la cantidad de dientes permanentes que ellos poseen, nos va a dar una idea de la edad aproximada, así que así podemos confirmar. Eh, a través del método Famacha eh, podemos este confirmar o a, a, investigar sobre posible presencia de parásitos eh, gastrointestinales o de otro tipo. En el, en el pequeño rumiante, este método de famacha, pues, se, o se, se trata de observar el, el color de la conjuntiva ocular del ovejo del cabro. Eh, esta, este método, pues, tiene cinco, cinco renglones, que va del 1 al 5 y la coloración que queremos buscar en un animal saludable, pues, es bastante rojiza, eh, o rojiza parecida a rosa. Una coloración blanca nos va a indicar que ese animal se encuentra en un estado anémico bastante avanzado donde pues, puede ser bastante difícil eh, traerlo de nuevo a la salud. Así que todo eso es bien importante. También el desarrollo de los cascos. Si uno va a comprar un animal, pues uno eh, quiere que los cascos se encuentren en buenas condiciones porque eh, eso esos son lo que le, le permite al animal moverse para poder pastorear, para poder alimentarse. Si uno compra un animal que tiene los cascos en mal estado, pues a lo mejor el animal en combinación con otros factores, pues entra en un estado eh, de inactividad que puede des desembocar en otro tipo de desarrollo de condiciones ya sea trastornos alimentarios, eh, entre otros, y realmente pues, podemos tener problemas graves eh, si esto pasa. Y a través del proyecto pues, tuvimos la fortuna, tanto Guinalis como yo, en los laboratorios y trabajando en la finca, de aprender la manera correcta de identificar famacha, de cortar pezuñas. Así que pues salimos bastante preparados a la hora de, de poder evaluar todas estas cosas. Y pues a través de estos programas y de programas que se realizan realiza en el colegio, de educar a la gente, de tratar de informarles eh, o ayudarles a la hora de, de, de tratar de comenzar tal vez un negocio agrícola o, o si es como mascota, pues igualmente uno trata de, de hacer su mejor. A veces personas que, que conocen a uno, que saben que ha tenido la experiencia con pequeños rumiantes, pues le preguntan a uno oye, este basado en lo que tú sabes, ¿qué me puedes recomendar para esto? O, si en el colegio tuvimos un problema de parásitos, pues tal vez ¿qué desparasitante podemos utilizar? etcétera que pues ahí uno puede aplicar entonces lo aprendido yo personalmente durante la pandemia eh, con un compañero mío también del colegio y de la finca iniciamos un pequeño proyecto de pequeños rumiantes y de, específicamente de ovino y pues gracias a esas experiencias que hayamos tenido en el colegio pues entonces pudimos emprender ese, ese pequeño negocio que ahora mismo sigue en pie ya yo no formo parte del negocio por obviamente voy a Estados Unidos este así pero eh, mi compañero sí sigue y definitivamente esos primeros pasos que vimos de comprar buenos animales estar pendiente a ese eh, parásito alimentación etcétera pues fue muy útil esas clases que cogimos esas experiencias que tuvimos en el colegio y nada pues ahora le dejo a Víñalis qué productos
1: qué productos están produciendo en las ovinas
4: eh, pues el, el, nuestra primera intención pues era eh, producción de cordero para pues, producción de carne de cordero pero a un nivel bastante pequeño, ¿sabes? tal vez vender dos o tres corderos en un tiempo estimado, pues esa era nuestra meta a corto plazo, con pues la meta después, luego de graduarnos, tal vez, pues invertir un poco más de dinero, estructura, para entonces, tal vez de establecer un mercado para la carne de cordero, que ahora mismo, pues en Puerto Rico, la industria pequeña y rumiante está, como quien dice, empezándose a desarrollar de una manera seria, ahora es que los productores, pues, están invirtiendo en. Animales puros, que los trenda de afuera, eh, se preocupan por tener un buen programa de reproducción, de buenas hembras reproductoras, buenos carneros, con buenas características, así que pues todo eso fue lo que nos motivó a, a, a intentar eso, porque veíamos una, una posibilidad de, de mercado ahí, eh, ya yo pues eh, tal vez en el futuro pueda aportar a ese, a ese desarrollo de la industria de una manera más directa con la salud de los animales y no como productor, pero pues quisiera estar envuelto igualmente
1: y en verdad eso es una buena un buen segue a la próxima pregunta que les tenía después que se gradúen de veterinario piensan volver a la vida
3: sí yo yo por lo menos pienso volver luego la experiencia y saber qué realmente es lo que tengo en mente para mi futuro como veterinaria, a mí me encantaría poner en práctica todo lo que aprendí en el colegio y lo que voy a aprender en la medicina, en la escuela veterinaria en los animales de Puerto Rico. Yo siento que la medicina veterinaria en Puerto Rico necesita muchos nuevos veterinarios como nosotros que este, estamos dispuestos a aprender y ayudar y siento que me gustaría ser parte de, de, de los mismos aquí en Puerto Rico.
4: Igual yo, siendo... El pensamiento de Will Nelly, de, me encantaría eh, volver tan pronto que sea posible aquí y pues este, me imagino ya volviendo al colegio, ayudando a estudiantes que tengan el mismo sueño que yo tuve en un momento y estando ahí para ello, este, ofreciéndole mi servicio, mi consejería, pues de verdad que es cierto que es un plan que tengo bien presente en mi mente, que luego de terminar mi carrera y que me establezca como un veterinario, pues tratar de ayudar a estudiantes como lo fui yo, de verdad dejar lo que tengo en planes y que más especial que... Eh, estudiantes del colegio de cualquier universidad de Puerto Rico, eh, y pues seguir aportando a, a la medicina veterinaria en Puerto Rico, que se siga eh, mejor estableciendo y que haya mejor acceso a ella, a todo eso. De verdad que es, es un sueño que, que uno tiene de aportar a, a su país.
0: Bueno, y siguiendo con ese pensamiento, eh, me gustaría saber, y esto es una pregunta a los tres, ¿qué consejo le darían a un, una persona joven? un un muchacho, una muchacha de 16, 17 años que sueña con ser veterinario, que sueña con trabajar con animales, que sueña seguir los pasos de ustedes. Yo creo que lo primero,
2: tienen que saber distinguir entre lo que es un animal de compañía y un animal de producción. Uh -huh. El animal de compañía, uno adquiere cierto grados de sentimiento, ¿no? Lo, lo, claro. lo, como un miembro de la familia. Y nosotros enfatizamos mucho en el recinto que aprendan a diferenciar lo que es un animal para producción de alimentos y un animal de compañía. Uh -huh. Muchas veces ese, esa etapa, ¿no? cuando el animal hay que sacrificarlo para producción de carne, para proteína de origen animal, para la alimentación humana que es necesario, pues es un poquito fuerte ¿no? para uh -huh. muchos estudiantes que tal vez no están claros, vamos a decir así, sobre la diferencia. Yo creo que eso es bien importante que ellos lo tengan presente que durante su bachillerato, durante sus estudios veterinarios, va a haber el momento que los animales fallecen o hay que sacrificarlos, y es bien importante que se preparen para, para ese paso. Es algo inclusive emocional para algunos estudiantes. Y aparte de que, de que se documente, ¿no? hablen con estudiantes, hablen con profesionales, aparte de la motivación, yo creo que la preparación mental también es un paso bastante importante para lograr el éxito.
3: Sí, yo, yo estoy totalmente de acuerdo con el profesor, entiendo que hay que educarse mucho sobre por qué es que me gustaría entrar a la medicina veterinaria, o sea, acaso a la producción veterinaria, a la producción animal, perdóname, este, y entender que hay que estar bien dispuesto a aprender y a desaprender. Muchas cosas que creciendo pensábamos que eran de una manera, saber y entender que no necesariamente son así. Y, y estar bien, bien listo para recibir pues, ese tipo de información. Además de que, eh, que quieran estudiar, que quieran compartir ese conocimiento, que este, el amor por los animales, el amor por la ciencia, que quieran adquirirlo, este, pero no tan solo para ellos, sino para ayudar a lo que es a lo que son los animales en Puerto Rico, a lo que son o, o donde sea que, que les gustaría terminar. Que yo considero que la mejor medicina es la prevención y realmente eso lo vamos a lograr aprendiendo y conociendo cuáles son las necesidades básicas de, lo, de los animales. Así que...
4: Sí. Pues en mi caso, el consejo que le daría a un estudiante que, que, que tenga ese sueño, esa meta de ser veterinario, es que trate de conseguir una experiencia clínica en sus primeros años de bachillerato para que entonces decida si eso es lo que él quiere, porque... Eh, uno cuando va creciendo de niño que quiere ser veterinario y pues piensa que por desconocimiento más bien que pues la veterinaria tal vez son poner vacunas en popis y gatitos bonitos pero a, a veces uno está en un ambiente clínico y es, pues, experimenta eh, el, el trabajo duro que hay que hacer en una clínica que no solamente lo, todos los días es perritos y gatitos sino que hay casos que son serios eh, que, que, pues, que es difícil eh, también el tratar a los clientes eh, eh, son cosas que uno pues desconoce porque no, no se ha expuesto a ello, pero debería uno eh, buscar esa experiencia rápido en el bachillerato en cualquier tipo de estudio que está haciendo para entonces tomar una decisión. si sí, mira, sí, esto es difícil, pero esto es lo que yo quiero para mí, que fue en mi caso, pues pude reconocer que en realidad es un trabajo fuerte, sacrificado, que conlleva mucho, mucho tiempo de, de trabajo, mucho sacrificio, tal vez de tiempo con su familia o lo que sea, pero que pues realmente es lo que quiero para mí y por eso pues eh, seguí el camino que me iba a llevar hasta esta meta y gracias a Dios pues vamos a apuntar a duernos y comenzar ese, ese sueño que, que, que tenía de niño, puedo decir.
0: Como alguien que se cambió de constitución en su tercer año de universidad, eso es un buen consejo.
4: <risa> <risa> bueno,
0: Jonathan, ¿quieres hacer una última pregunta?
1: Eh, pues en verdad quería... Eh, más o menos por esas líneas, eh, ¿qué experiencia les dejó saber que querían ser veterinarios eh, a los estudiantes desde, ni desde niños? Lo más seguro, pero ¿hubo una experiencia específica o una mascota específica o algo específico que pasó que fue como, como que les dejó saber como un switch de que, así ah, esto es lo que yo quiero ser?
3: Para mí fue como una colección de momentos experimentados en donde yo podía ver cómo los animales mejoraron. Ellos llegaban a la clínica enfermo en las peores condiciones y ver el proceso, y lo que requería y lo difícil que era y lo paciente que uno tenía que ser. Y luego tú ver cómo el animal ha mejorado, para mí eso me dejó saber que yo quería hacer esto por el resto de mi vida, que yo quería poder ayudar a los animales de esa manera. El, y fue más como toda esta colección de momentos de observar el proceso de mejoría y entender que, aunque no es fácil, al final Siempre va a ser va a valer la pena cuando uno ve que lo, cómo los animales mejoran día
4: a día. Igualmente, siento que, que no, no hay un momento específico que yo dije, ok, quiero ser veterinario, sino eh, diferentes experiencias a las que estuve expuesto que me dijeron o me indicaron que tenía un interés genuino por el bienestar de los animales, sean animales de, de compañía, animales de fincas o sea, tenía un interés genuino por, por su bienestar, me interesaba este, cómo funcionaban, cómo se enfermaban, cómo se curaban. Y pues luego en el camino al coger clases en el colegio y hablar de lleno sobre enfermedades, tratamientos, etc. y luego poder ir a la clínica y ver cómo esos profesionales, eh, casos bien difíciles, este, ponían todo su conocimiento, toda su experiencia en el servicio de esa mascota y de esos clientes. Y, Devolverle esa mascota con salud a un cliente y ver su, su satisfacción es una satisfacción doble, tanto para el cliente como para uno que dice: Wow, este, todo lo que aprendí, todo lo que he practicado, me, me tiene aquí pudiendo ayudar a, a la sociedad y a mucha gente, que en realidad es lo que uno quiere como profesional, ayudar a la mayor cantidad de personas que uno pueda.
1: Sí, a la que no te sientas así, ya no, no seas veterinario, ya, porque esa es sí. parte o sea eso. Si ese sentimiento se vaya no, no vas a querer seguir siendo veterinario no eso, eso es algo que uno aunque lleve 30 años practicando yo creo que ese sentido de ayudar a la comunidad y como dijo Willnelly ver ese perrito ese gatito o pues adultos también llegar enfermos y, y ver el resultado después de tu averiguar lo que está pasando y darle el medicamento correcto el tratamiento correcto y ver cómo terminan yendo a casa contentos no y normal eh, todas esas cosas nunca dejan de, de sentirse, ¿no? Como, como veterinario luego en la carrera.
0: Bueno, eh, se nos acabó el tiempo. Quiero, antes que nada, darle las gracias sinceramente a Willeris, a Julio y al profesor Rodríguez por estar con nosotros eh, y por participar de esta conversación. Sinceramente, muchas, muchas, muchas gracias. Sí,
4: además,
2: sí
0: muchas gracias, gracias. Muchas gracias a ustedes.
4: Sí, agradecido por la oportunidad y por estar aquí con ustedes compartiendo experiencia y conocimiento.
0: Y a mí me encantaría que Willer y Julio nos acompañen después cuando empiecen su carrera y nos vayan contando cómo les va y qué están encontrando y qué están aprendiendo, porque sería excelente que podamos compartir su experiencia con, con, lo, con la gente allá afuera.
1: Sí, eso estaría brutal mientras sean estudiantes de veterinaria y ese proceso, ¿no?, de... Entrar en la escuela, ver cómo son las clases, los compañeros y la dinámica que se va creando, ¿no? Y ese año clínico, más que nada, al final el, está brutal.
4: Sí, definitivamente sería una igual encantado de estar aquí nuevamente en cualquier momento.
0: Bueno, gracias a todas y todos. Nos despedimos hasta la próxima. Y recuerda que si le das amor a la mascota, será por siempre tu amigo fiel. Nos vemos. Bye.
3: I